0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Affiliate Talks. Ich weiß, ich weiß, es war einfach immer wieder Pause. Ihr wisst Bescheid, die Hörer, die uns kennen, dass ich den aktuell nur noch alleine mache, ohne meinen Kollegen Tobi. Und deshalb ja, gibt es immer wieder mal ein paar Wochen Pause. Dennoch möchte ich auf jeden Fall jetzt wieder jeden Monat einen bringen mit interessanten Themen und tollen Gästen. Und für den erneuten Restart habe ich heute auch wieder zwei ganz tolle Gäste da. Diesmal ist es ein Publisher. Und zwar da sind die Sina und der Philipp von Encharge. Hallo Sina, hallo Philipp. Hallo.
1: Hi.
0: <lacht> ja, Schön, dass ihr da seid. Ich habe schon verraten, Encharge, Publisher, wir kommen gleich noch dazu. Ich würde aber einfach mal anfangen. Äh, stellt euch doch ganz kurz vor, wo kommt ihr her, wie ihr seid und was ihr denn aktuell macht.
2: Ja, dann fange ich doch einfach mal an. Also erstmal, äh, Tom, vielen, vielen Dank für die Einladung. Also wir freuen uns sehr, dabei zu sein und ähm, auch mal in einem Podcast äh, zu sein waren auch schon tatsächlich einmal in einem Podcast. ist jetzt das zweite Mal, dass ich dabei bin.
0: Erfahrene Gäste (lacht) sind
2: gut. (lacht) Genau. Äh, Nee, ich freue mich äh, riesig. Und ähm, genau, ich würde einfach mal direkt starten. Ich bin die Sina und ich äh, komme eigentlich aus der Pfalz, also bei Mannheim äh, in der Nähe. Und bin dann aber für Endcharge ähm, in die Nähe von Frankfurt gezogen, weil wir dort auch ähm, unseren Sitz haben. Also mitten im Herzen von Frankfurt im WeWork, da haben wir ähm, unser Büro. Und ähm, genau, ich bin jetzt insgesamt seit dreieinhalb Jahren auch bei Encharge mit dabei und dementsprechend auch seit dreieinhalb Jahren dann in Frankfurt.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, übernehme ich einfach mal. Äh, ja, ich bin der Philipp. Ich komme äh, Ursprünglich komme ich aus Rüsselsheim. Ist jetzt auch gar nicht so weit von Frankfurt weg. Äh, wohne aber jetzt äh, mit meiner Frau zusammen in Punkstadt. Und ähm, genau, ich bin, glaube ich, vor anderthalb Jahren, ja, müssten anderthalb Jahre gewesen sein, bin ich zur Encharge gekommen. Ähm, ist, eine, ist eine kleinere Bahnstrecke aber nach Frankfurt, aber alles super, ist sehr gut angebunden hier. Von daher passt es sehr gut.
0: Und vor Encharge, ähm, wart ihr schon in der Affiliate-Branche oder wo kommt ihr dann ursprünglich her? Oder unsere klassische frage ist so ein bisschen, ja, wie, ähm, weil das bei den meisten Menschen ja sehr spannend ist, wie seid ihr denn jetzt in dieses Affiliate-Marketing äh, gerutscht beziehungsweise du Encharge?
2: Ja, das ist eine richtig spannende Frage tatsächlich. Ähm, also bei mir war das auch, Eher so der Zufall muss ich gestehen. Ich habe, also ich kam direkt von der Uni. Ich habe in Mannheim eigentlich was ganz anderes studiert. Also ich habe VWL studiert mit dem Schwerpunkt BWL und fand eigentlich den Marketingbereich immer schon ziemlich interessant und spannend. Habe dann aber eigentlich erstmal nur ein Praktikum gesucht nach dem Bachelor und bin dann spontan auf Encharge gestoßen, weil tatsächlich ähm, ich diesen Nachhaltigkeitsansatz total spannend fand. Also ich habe eher was gesucht, ähm, wo ich auch mich selbst mit begeistern kann und meine eigenen Interessen irgendwie ausdrücken und voranbringen kann. Und ähm, genau, der also dieser ganze Affiliate-Marketing-Bereich und auch E-Mobilitätsbereich war für mich damals noch was komplett Neues. Und ähm, dann habe ich erstmal quasi in dem Praktikum mir das Ganze angeschaut und ähm, ja, auch tatsächlich schon die ersten eigenen Advertiser dann betreut. Das hat sich dann ein paar Monate gezogen und danach habe ich beschlossen, dass ich gerne bei Encharge bleiben möchte und bin dann fest ins Team eingestiegen tatsächlich, ja.
0: Super, bei dir, Philipp?
1: Ähm, Ja, bei mir ist es eigentlich... äh ja, es ist nochmal, nochmal ein bisschen anders. Also ich habe äh, Informationswissenschaften studiert oder beziehungsweise ich studiere es noch. Ich bin gerade dabei, meine Bachelorarbeit äh, zu schreiben. Ähm, genau, also der Studiengang hieß, als ich es angefangen habe, Informationswissenschaften, jetzt soll es cooler klingen und heißt Information Science. Also das gleiche in Englisch. <lacht> <lacht> ähm, so eine tolle Neuakkreditierung. Ähm, genau, und äh, in dem Bereich hat man halt auch viel. Also man hat ähm, einen Teil, Natürlich ganz normal Online-Marketing dabei, äh Marketing auch so im Allgemeinen ein bisschen, aber halt auch äh, Informatik, also das heißt äh, ganz normal programmieren, Webseiten programmieren. Ähm, die Programmierrichtung hat mich eigentlich aber nie so interessiert, das heißt die meisten Projekte und Kurse, die ich gemacht habe, gingen dann eben auch in diese Marketing Online-Marketing-Richtung. Und ja, ich wusste dann auch, ehrlich gesagt, eine ganz lange Zeit nicht, was ich machen soll. Das heißt, ich habe erstmal äh wild Bewerbungen rausgeschickt, beziehungsweise mich natürlich auch auf meinen Lebenslauf auf gewissen Plattformen hochgeladen. Und eines Tages habe ich dann äh, eine schöne Mail bekommen, dass äh, sie mich gerne zum Bewerbungsgespräch einladen wollen würden. Und äh, genau, und dann hat die Sina, über war auch direkt <lacht> mein erster Bezugspunkt, ähm, direkt die erste Person, die mich dann auch interviewt hat. Und äh, ja, dann... Jetzt bin ich schon anderthalb Jahre da, erst im Praktikum und jetzt als Werkstudent, genau,
0: ja. Das heißt, Encharge, eure erste Station auch im Affiliate-Marketing und das führt mich eigentlich auch genau zur nächsten Frage, um zu Encharge jetzt mal genauer zu kommen. Tatsächlich, die Affiliate-Branche kennt euch ja letztendlich in Anführungsstrichen nur oder wahrscheinlich überwiegend als Loyalty-Partner für Personen eben mit e auto sprich so wie ich das letztendlich auch ähm, lange so gekannt hat ähm, man kauft bei Online-Shops und anstatt äh, Punkte oder Sternchen oder wie auch immer erhält man eben äh, ja Ladekilometer Lade äh, ähm, genau für sein E-Auto ähm, von dann aber ihr seht dass ich stotter rum das heißt machen wir es ganz einfach erklärt doch einfach mal was in charge ist beziehungsweise alles ist und welchen Part, welchen Teil dieses Loyalty-Programm eigentlich einnimmt.
2: Mhm. Mhm. Ähm, genau, ich würde einfach mal starten. Also tatsächlich sind wir damals mit Encharge als reines Loyalty-Programm auch gestartet. Ähm, also wie du schon erklärt hast, wir haben bei uns äh, sehr, sehr viele verschiedene ähm, Shops auf der Plattform, also sehr viele verschiedene Advertiser insgesamt, sind wir es auch schon bei über... in allen Ländern. Wir sind insgesamt in 14 Ländern live, aber Deutschland ist auch immer noch unser Hauptmarkt, also quasi gestartet und auch immer noch unser größter Markt zusammengefasst kann man eigentlich sagen, die Nutzer können bei den verschiedenen Shops eben Punkte sammeln, die wir Kilometer nennen, also Encharge-Kilometer und die können sie dann bei verschiedenen Fahrstrompartnern zum Beispiel EnBW oder Meingau und vielen weiteren, auch Ellie, Skoda und so weiter einlösen und dadurch dann kostenlos das E-Auto aufladen. Und so das System in der Art ist tatsächlich auch noch einzigartig. Also wir waren die Ersten, die das so umgesetzt haben. Aber tatsächlich ist dieser ganze Loyalty-Bereich auch nur ein, ein Teil von Encharge. Also es ist nicht das alleinige Auszeichnungsmerkmal, sage ich mal, oder unser alleiniges Businessmodell, sondern da gehört noch viel, viel mehr dazu. Und ich glaube, da kann der Philipp sogar noch viel mehr dazu erzählen, weil er ist da ein bisschen tiefer noch in dem Bereich mit drin.
1: Genau. Ähm, ja, also der zweite Teil von Encharge ist quasi eine eine Sichtprüfung von Ladestationen im Allgemeinen. Das heißt, Nutzer von InCharge haben die Möglichkeit, sogenannte Challenges zu machen. Eine Challenge besteht dann oftmals aus mehreren Fragen und aus Fotos und für die wir eben auch noch Kilometer wieder weitergeben. Das ist nämlich beispielsweise so bei Ladestationsbetreibern, die Säulen irgendwo am anderen Ende der Welt gefühlt haben, also jetzt äh, sagen wir mal in Deutschland an einem sehr abgelegenen Ort, ähm, die wissen überhaupt nicht, wie diese Station aussieht. Die wurde irgendwann mal aufgebaut, die wird maximal einmal im Jahr gewartet bei den meisten. Ähm, In der Zwischenzeit haben sie aber keine Berührungspunkte. Das heißt, wenn jetzt mal so eine Ladestation kaputt geht und ähm, jemand mit einem E-Auto fährt hin, hat einen niedrigen Akkustand und möchte laden und merkt, Mist, es funktioniert überhaupt nicht, Ähm, hat dann natürlich ein großes Problem und hat im Zweifelsfall sogar das äh, ein schlechtes Gefühl mit dem Anbieter, der diese Ladestation eben betreibt, weil er sagt, hä, wieso, bei dem funktioniert das ja nicht, ich hatte jetzt eine schlechte Erfahrung, da gehe ich nicht mehr hin. Ähm, Genauso, also ähnliches Prinzip, man geht zu einem Restaurant und einem hat das Essen nicht geschmeckt, nein, dann wirst du da auch nicht wieder hingehen zum Essen und so wirst du halt auch nicht wieder hingehen zum Laden.
0: Darf ich da äh, gleich mal einhaken und fragen, was mich interessiert? Ich selber bin äh, noch kein E-Fahrer, kein E-Autofahrer. Ist es denn oft so, tatsächlich, ähm, wie du es jetzt erzählt hast, man kommt zu einer Station äh, und dann kann man nicht nicht laden? äh, Oder ist das wirklich so ein absoluter ähm, Worst Case? Oder ist das doch, ähm, wenn ihr eure Ladestation so durchschaut, oft immer wieder hier das Feedback, die funktioniert ja gar nicht richtig? Oder. ähm, lädt zu langsam oder sonst irgendwas. Also die die Qualität von Ladesäulen in Deutschland, könnt ihr da irgendwie vielleicht so einen Gesamtüberblick geben?
1: Genau, also im Allgemeinen ist es natürlich definitiv der Worst Case. Ähm, Wir haben jetzt auch in Deutschland, also die Netzabdeckung wird auch immer größer und wird auch immer besser. Ähm, Vor allen Dingen schon an an Autobahnen hat man eigentlich in Deutschland überhaupt kein Problem mehr, äh, irgendwo sehr gute gute Ladestationen zu finden, da da halt auch extrem große Parks aufgebaut werden. Ähm, Mhm. Aber das ist trotzdem dieses negative Gefühl. Niemand möchte dieses negative Gefühl haben. Eine Ladestation funktioniert nicht. Natürlich ist es immer der Worst Case und äh, in den meisten Fällen hat man natürlich auch noch mehrere andere Optionen. Aber wenn eben diese eine Option bei der einen Säule so ein negatives Erlebnis hervorgerufen hat, möchte man dann nicht mehr hingehen und dafür sind dann eben diese Sichtprüfungen da. Ähm, das Nutzer quasi, also das sind äh, Ladestationsbetreiber, die, die möchten gerne, dass diese Stationen eben gewartet werden. Also allein durch Sichtprüfung gewartet, damit sie dann eben notfalls einen Techniker rausschicken können. Das heißt, die In-Charge-Community, die User gehen hin und sagen, hm, alles klar, machen mehrere Fotos, Säule, Stecker etc. und werden davon von, für, von uns äh, mit Kilometern wieder vergütet, was sie eben wieder einsetzen können, um kostenlos zu laden. Genau. Und Wir haben ja auch... Ja, Entschuldigung?
2: Äh, äh, nee, ich sag gerade noch fertig, gerne. Mm,
1: genau, und äh, man hat eben auch die Möglichkeit, ähm, die Daten eben von Ladestationen einfach zu verbessern, indem man äh, in die App reinschreibt, äh, mit wie viel äh, kW kann man da laden, also wie schnell mhm. ist die Ladung an der Säule. Ähm, dann kann man An sich einzelne Bilder noch der Säule hochladen von der Anfahrt, dem Parkplatz, der Säule an sich und der Umgebung allein auch, dass die Säulen besser gefunden werden können, weil die durch unterschiedliche Betreiber halt auch immer anders aussehen. Manchmal stimmen die Standorte nicht, ähm, die angegeben werden. Genau. Und einfach auch zur Datenverbesserung. Dafür vergüten wir halt unsere Nutzer auch mit Kilometern
0: dann du wolltest noch was ergänzen, genau, sorry. Genau,
2: da wollte ich nämlich genau gerade drauf eingehen, das hast du eigentlich auch schon genannt, dass manchmal auch einfach die Standortdaten zum Beispiel falsch sind, was natürlich auch der, der Schlimmste, oder das Schlimmste eigentlich ist, was einem irgendwie passieren kann. Man sucht jetzt verzweifelt eine Ladestation und findet sie einfach nicht oder sie ist irgendwo in einem Parkhaus versteckt, was aber so in der, in der App des, des Fahrstromanbieters einfach nicht ersichtlich war zum Beispiel. Und da knüpfen dann eigentlich wir mit an, weil der Nutzer dann direkt über unsere App zum Beispiel die Daten auch korrigieren kann oder er kann Daten hinzufügen oder zum Beispiel auch Fehler direkt melden, so dass wir die dann unseren Partnern noch schneller übermitteln können und die dann hoffentlich auch schnell einen Techniker oder ähm, sonstiges Team zur Reparatur dann aussenden können. Also es ist quasi eigentlich dazu da oder wir sind so ein bisschen das Sprachrohr zum, ähm, zum Ladestationsbetreiber und können dann eben dazu beitragen, dass die Probleme schneller behoben werden können. Wir haben auch sogar einen mittlerweile ist ganz neu so einen Score, den wir in, an der, in der App an der Ladestation anzeigen können. Ich glaube, der geht von 1 bis 10 und äh, 10 ist natürlich exzellent, das ist quasi das das Optimum sozusagen und da können wir dann auch so ein bisschen mit ähm, dem dem Nutzer eben zeigen, okay, ist der Ladeort irgendwie zuverlässig oder ist der oft belegt oder gab es da öfters mal Probleme zum Beispiel und zeigen dann natürlich auch das Feedback von den anderen Nutzern eben auch direkt in der App mit an.
0: Genau, das eine eine Frage hast du jetzt mitbeantwortet, ähm, du hast ja auch von euren Partnern gesprochen. Das heißt, eure Partner sind schon auch in erster Linie dann eben die Säulen, äh, die Netzwerkbetreiber, denen ihr tatsächlich das, ähm, ja, das echte User-Feedback, das auch noch belohnt wird, letztendlich weitergebt und dann letztendlich hofft eben, dass ja, wenn irgendwo Mängel, Schäden etc. an der Säule äh, bestehen oder der Standort nicht genau richtig ist, dass das dann entsprechend auch behoben wird.
2: Genau. Also da da ist mir jetzt auch gerade ein witziger Fall eingefallen eben, als du es gesagt hast, wir hatten sogar mal ähm, einen Partner oder haben den Partner auch immer noch, der hatte dann eine Nachricht bekommen, ähm, dass irgendwie eine Säule nicht nicht funktioniert. Also auch von einem Nutzer, das wurde direkt dann übermittelt. Der hat dann noch am selben Tag einen einen Techniker hingeschickt und äh, tatsächlich war das dann aber gar nicht der Fall. Der Nutzer hatte dann irgendwie nur was falsch angeklickt und ähm, das war dann ganz witzig, weil normalerweise... ähm, also wir hatten dann direkt am selben Tag noch das Feedback bekommen, okay, es ist alles in Ordnung, es hat alles geklappt. Aber was für den, also zu sehen, was für einen Impact dann doch der Nutzer letztendlich hatte oder wir dann auch ja. ähm, im Austausch mit dem Partner, das, das fand ich so faszinierend, weil wir dann wirklich dazu beitragen können, dass einfach die Fehler ja schneller behoben werden. Ja.
0: Also ich mache mal das erste Fazit. Ihr seid definitiv nicht nur ein Loyalty-Publisher-Partner, wo Leute irgendwelche Kilometer sammeln äh, und ihr das betreibt, sondern ihr leistet ja tatsächlich einen großen äh, Anteil, äh, ja, dass die E-Mobilität in, in Deutschland ähm, da vorangeht. Ähm, das schaffen wir zumindest, ja. Ja, <lacht> Auf jeden Fall schon mal äh, super Sache. Ähm, jetzt habt ihr gesagt, ihr seid ähm, ja da ähm, zum Start schon in Charge gekommen und Anfang war das nur ein Loyalty-Programm, Entwicklung etc. Jetzt ist ja tatsächlich euer Wachstum schon zu einem großen, einen gewissen Teil abhängig von dem ganzen Vormarsch der E-Mobilität in in Deutschland. Ähm, Jetzt könnt ihr gerne noch ein bisschen über die Entwicklung, auch eben gerne mit Zahlen, so ein bisschen erzählen. Also wie viele User habt ihr denn gerade aktiv, die auch Feedbacks geben? Oder wie viel habt ihr denn angemeldet? Oder wie viel nutzen denn auch euer loyalty-Programm? Ähm, gerne auch schon ein bisschen voran, wie viel Ladepartner habt ihr, wie viel Advertiser habt ihr im im Programm, also haut mal gerne ein bisschen was raus.
2: Ähm, Ja, also tatsächlich, in der Tat hast du recht, wir sind da natürlich in einer gewissen Art und Weise einfach auch abhängig von der Entwicklung der E-Mobilität im Allgemeinen, also das ist ist natürlich ganz klar. Ähm, Wir haben ja uns aber auch in einer gewissen Weise, sage ich mal, abgesichert, indem wir jetzt schon in 14 Ländern auch einfach live sind. Also man kann uns in 14 Ländern in Europa auch schon nutzen, Mhm. sodass wir da jetzt nicht nur speziell auf den deutschen Markt zum Beispiel schauen müssen. Dennoch sind wir da auch immer noch am stärksten und haben da auch noch die meisten Nutzer aktuell in Deutschland. Es wird natürlich auch im Ausland immer, immer mehr. Wir haben ja auch... Fahrstrompartner, die dann auch sagen oder, oder Ladestationsbetreiber, die sagen, okay, bitte ähm, spielt mal speziell zum Beispiel in Italien äh, Challenges aus oder speziell in der Schweiz. Also wir wollen da auch immer noch die Crowd ähm, noch stärker eben aufbauen mhm. und motivieren. Ähm, aber natürlich... Zwischenfrage,
0: das, habt ihr in jedem ja. Land auch inzwischen dann ein Loyalty Programm und seid als Publisher aktiv? In den, in den meisten
1: Ländern, ja.
2: Ja, also in ein paar Ländern haben wir das Online-Shopping noch nicht. Da kann man dann zum Beispiel nur die Challenges ähm, lösen und damit Kilometer sammeln und einlösen. Ähm, aber in den meisten Ländern ja. Mhm. Genau. Ähm, genau, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Nee,
0: ich noch ähm, gerne... Ähm Gerne mal eingehen, so ein bisschen, wie ihr euch entwickelt habt, tatsächlich äh, an, an Userzahlen, eben die äh, Feedbacks geben für Ladesäulen. Also, ihr werdet ja auch bestimmt einen Unterschied haben zwischen aktive und passive User. Also, es ist bestimmt auch mal spannend zu so hören, wie sich vor allem das in den letzten Jahren entwickelt hat.
2: Ja, so ganz am Anfang sind wir natürlich erstmal. Ähm mit mit weniger Nutzern gestartet, ganz klar. Da da haben uns dann auch die ersten großen Partner natürlich auch enorm geholfen, auch natürlich die Einlösepartner. Das Ganze wird ja auch erst attraktiv, sobald man dann die Kilometer auch wirklich erst einlösen kann und alles funktioniert. Ähm, Da sind wir jetzt insgesamt über alle Länder hinweg schon bei um die 60.000 aktive Nutzer. Also wir schauen uns dann doch immer die aktiven Nutzer auch wirklich nur an was doch schon echt stark ist, weil wir jetzt auch erst dreieinhalb Jahre ähm, im Markt eigentlich aktiv sind und das schon eine starke Zahl ist dafür, dass ähm, ja noch noch nicht so viele Leute E-Auto fahren und wir natürlich auch nicht für alle attraktiv sind. Also sprich, die Leute, die sowieso zum Beispiel beim Arbeitgeber Kosten freiladen können, also diese ganze E-Auto-Flotte oder auch Elektroautos, die über das Carsharing kommen zum Beispiel, die müssen wir eigentlich alle rausrechnen, weil
0: Mhm, Für die sind wir eigentlich
2: nicht relevant. Also da kann man immer nicht von diesen diesen absoluten Zahlen ausgehen, sondern man muss schon wirklich schauen, was macht auch eben Sinn. Viele viele Nutzer nutzen uns ja dann auch eher auf der der Reise oder gerade im Urlaub. Ähm, Das das sieht man dann immer ganz schön, wie im Winter die Kilometer gesammelt werden oder mehr Kilometer gesammelt werden. und Im Sommer wird es dann alles ausgegeben und verladen. Das ist immer ganz witzig. Und die Leute shoppen dann ja auch nicht so stark, dann ist ja da so die, das Sommerloch, das haben wir natürlich auch. Also es ist immer echt ganz spannend. Ähm, genau, doch, also die Entwicklung ist wirklich sehr, sehr positiv ähm, von uns aktuell und aktuell ähm, würde ich sagen, ähm, stützen wir uns auch sehr ähm, auf den aufs europäische Ausland also wir haben es jetzt mittlerweile schon so dass in Deutschland gerade die Challenges zum Beispiel sehr sehr gut und sehr schnell gelöst werden also es ist wirklich so man man äh, schaltet eine Challenge online fünf Minuten später also zum Beispiel äh, eine Challenge jetzt für einen Partner ähm, in ganz Deutschland an mehreren Stationen ein paar Minuten später hast du schon die erste, die gelöst wurde. Und dann gab es auch schon Nutzer, die sich dann beschwert haben, hey, ich bin extra äh, losgefahren <lacht> oder wollte gerade hinlaufen und habe es gesehen, äh, die Challenge wurde schon gelöst. Das ist ganz äh, wirklich immer faszinierend. Ähm, und da wollen wir jetzt halt auch noch im Ausland natürlich hinkommen und haben jetzt dann da auch stärker noch Marketingaktivitäten und wollen da quasi noch mehr Nutzer ähm, gewinnen. Genau, also aktuell quasi Ausland ist so unser Fokus.
0: Okay. Habt ihr irgendwelche Ziele tatsächlich, weil jetzt mal die Eva sagt, äh, in zwei, drei Jahren möchten wir so und so viele User haben oder ähm, ja, ist das eben von euch schwer planbar eben, weil es wahrscheinlich viele Faktoren gibt, wie, wie wird die E-Mobilität von, vom Staat gefördert etc. oder habt ihr schon für euch ähm, so, so, einen, äh, so eine Roadmap mit, mit Zielzahlen festgelegt? Ja, so. Wenn ich ja, das jetzt sagen sch- darf, also ihr müsst natürlich keine Internas hier ausplaudern, das ist natürlich klar. Also ähm, können auch natürlich sagen, wir haben Zielzahlen und dann können wir weiterspringen. Wie ihr das ich würde, glaube ich,
1: ich würde, glaube ich, gerne erstmal eine, eine eher amüsante Antwort geben. Naja, also im besten Falle würden wir jeden E-Autofahrer in ganz Deutschland ansprechen, ähm, damit er eben unseren Service nutzt, äh, damit eben auch die E-Mobilität vorangetrieben wird. Ähm, Und natürlich, ähm, das Online-Shopping ist dabei natürlich auch ein großer, großer Teil. Und ehrlich gesagt, wer betreibt heutzutage kein Online-Shopping? Das sind nur noch ganz, ganz wenige. Von daher wäre das jetzt eher die die humoristische Antwort. Die
0: Langsamer gelten. (lacht)
2: <lacht> ich muss auch noch mal dazu vielleicht ergänzend sagen, ähm, wir wollen natürlich auch die Partner, also die, gerade die, äh, die Ladestationsbetreiber, die wollen wir natürlich auch happy machen, beziehungsweise für die einfach einen, einen geilen Service bereitstellen. Und da ist es natürlich ganz klar, dass wir sagen, unser Ziel ist es, in jedem Land so viele Nutzer zu haben, dass alle Challenges, die wir regelmäßig ausspielen, auch in einem adäquaten Zeitraum auch gelöst werden oder, quasi. Oder, ich die Challenges, äh, die Entschuldigung, die Ladestationen gesichtet werden und das ist eigentlich ein sehr cooles Ziel von uns oder ein sehr großes Ziel, dass wir das dann eben erreichen, dass es das in einer adäquaten Zeit die Challenges gelöst werden können und das ist natürlich auch von Land zu Land würde ich sagen auch unterschiedlich, weil wir haben natürlich immer diese Power User, die dann sagen okay ähm, mega cool da sind jetzt gerade wieder neue Challenges live ich fahre da direkt vorbei oder ähm, plan das irgendwie in meinen alltäglichen ähm, weiß nicht, Weg zur Arbeit oder Weg ähm, zum, zur Freizeitaktivität mit ein und fahre da eventuell auch einen kleinen Umweg, um dann nochmal Kilometer ähm, abzustauben. Oder vielleicht hast du auch in einem anderen Land Nutzer, die sagen, okay, ich gucke mir das erstmal an, ähm, bin da noch nicht so sicher, wie das funktioniert mit den Challenges. Ähm, die machen dann vielleicht nur so ein, zwei Challenges und sagen dann, okay, ich, ich probiere lieber das Online-Shopping, das macht mir vielleicht mehr Spaß. Also ja, das wäre so ein, ein cooles Hauptziel von uns. Ja. Natürlich haben wir da auch zahlenmäßig auch noch eigene Ziele, aber das ist wirklich immer, finde ich, ein bisschen schwierig zu definieren, weil wir da einfach sagen, wir wollen die die Partner happy machen, natürlich dann auch die Nutzer und Online-Shopping ist dann so quasi nebenbei auch, läuft halt einfach mit, genau.
0: Cool, jetzt mal speziell Steigen wir ein. Also vielen Dank. Ich denke, das hat euch jetzt ähm, an alle Advertiser, Agenturen und Co., die ähm, äh, zuhören. Auf jeden Fall ähm, wissen die jetzt, was ihr eigentlich seid, was ihr eigentlich leistet Ähm, und ja kennen euch jetzt im Großen und Ganzen. Sind aber bestimmt auch gespannt, vielleicht die noch gar nicht bei euch angeschlossen sind oder sehr aktiv mit euch zusammenarbeiten. Vielleicht jetzt auch mal direkt die spezielle Frage, seid ihr denn als Publisher bei jedem Netzwerk, angeschlossen, vielleicht jetzt in DE oder wenn ihr sagt, ihr seid in vielen Ländern aktiv, gibt es da irgendwas Besonderes zu sagen? Sagt, ähm, ihr könnt auch gerne sagen, wir priorisieren dieses und jenes Netzwerk, ähm, warum auch, auch immer oder letztendlich, wie ist denn da euer eure aktueller Stand?
2: Also wir sind eigentlich bei allen großen und gängigen Netzwerken ähm, mit dabei und ähm, haben auch schon und so quasi angebunden, also können dann dementsprechend auch leicht äh, neue Partner mit aufnehmen. Also, um jetzt mal ein paar Beispiele zu nennen, klar, Avon, äh, Webgain, Straight Doubler, AdSell, Retail-Ads, also das sind eigentlich schon wirklich allergrößten, gefühlt. Ähm, Auch Wir sind auch noch bei ein paar kleineren Netzwerken natürlich mit dabei und ähm, kommt da einfach gerne auf uns zu. Also, wir können da auch schauen, wenn wenn wir euch nicht angebunden haben, ob wir da noch was ähm, hinbekommen. Natürlich, unsere IT ist immer sehr ähm, hart getaktet und muss hart priorisieren. Äh, Das muss man natürlich dazu sagen, aber genau. Also Also, sagen soll es nicht
0: liegen an den Netzwerken? Ähm, Habt ihr denn ähm, aber bei der Auswahl fürs Online-Shopping irgendwelche bestimmten äh, Vorstellungen oder auch Vorgaben, also jetzt rein, was funktioniert und nicht funktioniert, äh, solltet ihr eine gewisse Zahl an Unique User haben, um einfach nicht ähm, euch zu voll zu packen, äh, wollt ihr eine bestimmte Größenordnung eben, oder sagt ihr tatsächlich, ähm, ihr nehmt tatsächlich äh, jeden Online-Shop auf, egal wie groß, wie klein, wie nischig, äh, oder habt ihr da so eine bestimmte, die, bestimmte Vorstellung, Vorgaben, dass das auch umsetzbar ist?
1: Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, ist natürlich ähm, bei uns funktionieren Technikprodukte immer super gut. Also ähm, egal welche das sind, ähm, liegt natürlich auch ein bisschen an unserer Zielgruppe oder beziehungsweise der Nutzergruppe, die wir zurzeit haben. Ähm, aber im Allgemeinen versuchen wir natürlich äh, unseren Nutzern halt auch einen super großen Mehrwert zu bieten, dass sie quasi jeden Job, den sie haben möchten oder jedes Segment was sie, wo sie gerne einkaufen wollen würden, dass wir das anbieten. Also wir haben, glaube ich, ja, also die einzige Ausnahme oder die einzigen einzigen Ausnahmen, die wir haben, sind sind Tabakwaren und Gamblingprodukte, die wir nicht unterstützen.
0: Okay, aber das ist Reines Philosophie, Unternehmensphilosophie für euch. Genau. Ja. Ja. Ähm, vielleicht tatsächlich, dass man es vielleicht nicht zu ähm, ja, äh, selbsterklärend ist. Darum ähm, noch die Frage, ähm, wie definiert ihr dann die Zielgruppe? Also eins ist klar, wahrscheinlich halt eben der, der E-Autofahrer, aber habt ihr jetzt schon, könnt ihr schon irgendwie noch genauer definieren? Ähm, tatsächlich von vielleicht Altersgruppe, äh, Geschlecht, Interessen ähm, oder ähm, ja, lässt ihr das relativ offen auch? Also ja,
2: wir steht? haben Ja, wir haben tatsächlich eine ziemlich männliche Zielgruppe, also eine exakte Zahl habe ich jetzt nicht, aber weil wir das auch nicht ab, also wir fragen das Geschlecht oder so nicht irgendwo ab, aber so schätzungsweise sagen wir um die 80 bis 90 Prozent tatsächlich männlich, merken wir auch dann im Austausch mal Mhm. über den Support oder so und sehen aber auch natürlich, dass mehr und mehr Frauen dazukommen, aber es ist noch immer ein sehr männliches Thema, sage ich mal generell. So dieses ganze Thema Auto und auch ähm, dann E-Mobilität als Pionier. Das ist so sowas Neues, was Technik die begeistert. ähm, Das merken wir schon. Deswegen laufen auch solche Shops dann eher besser. Also alles rund rund ums Thema Mobilität oder Technik, das ähm, läuft bei uns extrem gut. Ähm, Genau, und was man auch noch feststellen kann, ist natürlich, ein, ein Elektroauto ist ja noch aktuell ziemlich teuer. Die Preise sind auch über die Zeit hinweg noch nicht so Stark gesunken. Das heißt, ähm, unsere Nutzer haben schon ein überdurchschnittlich hohes Einkommen und dementsprechend auch ähm, relativ hohe Warenkörbe im im Schnitt. Was nochmal was Besonderes ist, einfach, genau.
0: Okay, sehr spannend. Ja, vielleicht auch, um das klarzustellen, wahrscheinlich jetzt, ihr habt jetzt nicht als äh, Zielgruppe, vor allem die männlichen, sondern das äh, ist tatsächlich halt einfach gerade im Markt so, ähm, wie du schon erklärt hast, eben neues Thema Auto, dass da vielleicht einfach erstmal das Interesse da ist. Aber ich denke auch, wie du gesagt hast, äh, dass jetzt da auch immer mehr Frauen äh, dazukommen, äh, mit dem das einfach ja immer mehr Ähm, E-Autos auch aus verschiedenen Klassen, äh, wie auch immer, dann eben auf den Markt kommen. Genau,
2: Genau. also wir gehen da auch davon aus, dass dann mehr und mehr äh, Frauen, beziehungsweise auch, ich sag mal jetzt, Beauty-Produkte zum Beispiel auch dann stärker noch äh, zunehmen werden, also diese Marken auch stärker gekauft werden bei uns, ja.
1: Ich meine, das ist ein äh, im Allgemeinen wachsendes Thema, was ja äh, für jeden interessant wird,
0: Ähm, genau. Definitiv, genau. Sie so werdet ja auch jetzt mit den Generationen ähm, gehen. Also auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, tatsächlich ähm, haben wir jetzt eben gehört, was, was ihr seid oder was das Besondere ist und was man bei euch sammelt. Ähm, seht ihr dann eigentlich, ich sag mal, die klassischen Punkte, Sammler, Publisher ähm, oder auch Cashbacker eigentlich direkt als ähm, Mitbewerber? Also ich würde.
2: Ja, mach du gerne. <lacht>
1: oh. <lacht> äh, genau. Äh, also ich würde sagen, ähm, natürlich, im, irgendwie geartet ist es natürlich Konkurrenz, ähm, aber auf der anderen Seite sind wir ja doch so speziell oder haben ein so spezielles Produkt, ähm, dass wir da natürlich, also ich denke mal, wir wissen ja alle, über welche Plattformen wir da sprechen. Ähm, <lacht> Genau, also deswegen würde ich eher sagen: Nein, das ist kein Konkurrenzprodukt, sondern einfach ein anderes Produkt.
0: Ja, sehe ich tatsächlich auch so. Also, die, das ist nochmal zu speziell, auch eben mit diesen äh, Servicegedanken oder auch eben mit, ähm, ja, dass ihr eben schon äh, einmal sagt: Das sind unsere Online-Shops, über die man Kilometer sammeln kann. Und die Partner sind im Endeffekt äh, bei euch die äh, Säulen. Also, allein so diese, diese Stakeholder-Konstellation ist schon so ein bisschen so eine andere und ähm, das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
2: Ja, vor allem, man merkt halt auch super, ähm, dass, dass es da so bei uns ja schon fast so bis Nutzergruppen gibt irgendwie. Also, die, die Leute, die dann viele Challenges machen oder die sagen, ich, ich schaue mir erstmal das Online-Shopping an. Ähm, da muss ich zum Beispiel, das, das kannst du ja auch noch irgendwie von hau, zu Hause aus machen. Du holst dir quasi die App, guckst mal rein, ähm, machst vielleicht direkt mal eine Bestellung bei Lieferando oder so und dann kommst du zum Beispiel erst dazu, dann mal, wenn du unterwegs bist, eine Challenge zu machen und, und ex- entdeckst dann quasi erst das komplette Produkt. Also es ist schon sehr, sehr vielschichtig einfach. Das ist ähm, schon extrem spannend und so halt auch einfach noch einzigartig. Also diese ganzen Thema sammeln, sei das jetzt über Shopping oder über die Challenges, ist schon, finde ich, nochmal, ja, einfach nicht so vergleichbar mit den den klassischen Publisher-Modellen.
0: Ja, jetzt stecken wir eh schon so ein bisschen in der Werbung für euch. Ähm, Jetzt könnt ihr gerne auch mal so ein bisschen äh, für die die Advertiser-Agenturen etc. nach außen geben. Ähm, Ja, was kann man denn... Ähm, im Thema Online-Shopping als Advertiser jetzt bei euch für letztendliche Push-Aktionen, Aktionen Aktionen letztendlich machen. Ähm, Was bietet ihr da an? Wie sind tatsächlich vielleicht auch eure Konditionen? Was könnt ihr da, also ihr könnt gerne einfach mal ein bisschen äh, Werbung jetzt für euch machen, dass im Anschluss viele Advertiser bei euch anklopfen und ja Aktionen spielen wollen.
2: Ja, sehr gerne. Also, Werbung machen wir immer gerne. (lacht) Ähm, Ja, wir haben gerade jetzt natürlich auch äh, für das anstehende äh, Q4. Also super viele Aktionen wieder bei uns, sei das jetzt über unseren Newsletter, den wir haben oder natürlich auch über die App. Da wird auch noch einiges Neues tatsächlich kommen und da haben wir dann auch schon verschiedene Pakete natürlich auch, die man buchen kann. Einerseits arbeiten wir mit CPO-Erhöhungen, andererseits aber auch dann mit mit einem WKZ, gerade für, für eine große Sonderplatzierung, einfach weil wir dann, dann durch nochmal viel mehr Sichtbarkeit eben äh, generieren können für die Partner. Ähm, wir haben jetzt auch bald neu in der App äh, einen Deals-Feed. Das ist ganz cool. Ähm, da können wir dann mehrere Deals auch nochmal präsent auf der Startseite direkt ausspielen, ähm, sobald der Nutzer dann quasi das, den Deal wahrgenommen hat. Also da können wir dann Grafiken einbinden und nochmal speziell den Deal mit. Ähm, nochmal auflisten quasi. Ähm, sobald er den aufgenommen hat, den Deal, kann er dann quasi direkt zum, zum Online-Shop ähm, über uns abspringen und dann dort äh, den Einkauf tätigen oder auch den, den Boni einlösen. Genau, und wir haben jetzt auch erste Versuche gemacht, bei denen wir zum Beispiel ähm, nochmal extra vergütet haben. Also zum Beispiel der Nutzer kauft ab einem, also für einen bestimmten Mindestbestellwert ein, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 100 Euro und äh, pro weitere 100 Euro, die dann ausgegeben werden, bekommt er nochmal extra Kilometer on top. Solche Sachen können wir auch machen. Also wir sind da super ähm, experimentierfreudig und auch wenn wenn ihr da oder ähm, ja <lacht> ihr Advertiser oder Agencies äh, da draußen, wenn ihr coole Ideen habt oder was ausprobieren könnt, da sind wir immer super offen. Genau, über die App haben wir auch noch unsere ähm, Push-Nachrichten, die hatte ich eben noch vergessen, die sind auch sehr, sehr, sehr stark. Also Newsletter und Push ähm, funktionieren extrem gut bei uns.
0: Was steht zu Black Friday an?
2: Ähm, Da haben wir natürlich auch Sonderplatzierungen in der App einerseits, andererseits dann auch über den Newsletter. Äh, Thema Standalone ist gerade bei uns ganz groß. Also Standalone-Platzierungen... Ähm, könnt ihr bei uns auch buchen. Ansonsten ähm, für was haben wir noch Oktober? Da ist natürlich Thema Auto, ähm, Reifenwechsel, Versicherungswechsel. Das ist natürlich ganz groß. Da haben wir dann noch mal so ein Special. Ähm, genau. Und dann natürlich äh, fängt es quasi an mit Halloween über Singles Day zur Black Week und mhm. dann an Weihnachten. Also eigentlich im ganzen
0: also ganz internationalen Shopping genau. Events auf jeden Fall auch alle mit super. Ja. Definitiv. Gut, Philipp, wolltest du noch was ergänzen? Äh, ich habe gerade okay. kurz überlegt, aber
1: nee. Ich glaube, Sina hat das alles äh, sehr, gut, ja. sehr gut wiedergegeben.
0: Ja, <lacht> alles dann runtergerattet. Wir, dann können wir noch so ein bisschen Wunschkonzert äh, spielen. Und zwar ist ja auch immer spannend. Ähm, was wünscht ihr euch denn in der Affiliate-Landschaft ähm, so von Advertiser, Agenturen und Netzwerken? also jetzt nicht nicht gesammelt, gerne im, im Einzelnen, läuft äh, eurer Meinung nach irgendwas im Moment äh, schwierig, ähm, vielleicht auch in Sachen Konditionen, Provisionen, äh, Technikgeschichten, dass ähm, Consent noch nicht funktioniert bei allen Shops, dass Sales verloren geht. Habt ihr aktuell irgendwas, was ihr rausfahren wollt, wo ihr sagt, das ist so ein bisschen ein Argen und da wünscht ihr euch noch eine, eine Verbesserung äh, ja von den anderen Affiliate-Parteien, wo ihr praktisch keinen Einfluss drauf habt.
1: Ja, ähm, ich würde einfach mal gerade anfangen. Ähm, Also eine Sache, die wir uns äh, natürlich auch immer wieder fragen oder immer wieder wünschen, ähm, ist, dass auch die Advertiser ein bisschen experimentierfreudiger werden, dass sie nicht so auf diese festen Strukturen immer setzen, sondern auch lieber mal was Neues ausprobieren. Vor allen Dingen, wenn sie äh, mit uns zusammenarbeiten wollen, ist es natürlich auch eine tolle Möglichkeit, weil es eben auch so ein neues System ist, dass man eben einfach mal sich ein bisschen was traut. Also das wäre das wäre so mein größter Wunsch jetzt im ersten Schritt.
2: Ja, also das, da, da stimme ich auf jeden Fall zu, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass es dann quasi so die festen ähm, Ideen gibt oder, keine Ahnung, man, man kann mal eine CPU erhöhung machen oder vielleicht auch mal äh, ein WKZ, aber dann so darüber hinaus ist es schon manchmal schwierig, auch mal, also sei das jetzt mal irgendwie eine gesonderte Landingpage irgendwie zu entwickeln oder ähm, vielleicht einen Produktkauf noch mit ähm, mit was anderem irgendwie zu verknüpfen, da nochmal ein extra Boni für irgendwie was zu geben, so so Sachen sind dann meistens schon schwierig umsetzbar und das ist halt ein bisschen ähm, ja, nicht schade, aber wir würden da einfach gerne nochmal mehr einfach vertesten, verproben und mhm. denken, dass wir da auch beide dann immer noch einen stärkeren Mehrwert dann rausziehen können und natürlich auch für den Nutzer nochmal Mehrwert Mehrwert schaffen können. Aber was mich persönlich jetzt eigentlich am meisten ähm, ja, stört, ist eigentlich so das Thema Nachbuchungen, weil ich da dann auch immer viel mit den Nutzern natürlich in Austausch bin, wenn mal ein m- Einkauf nicht erfasst wurde oder der Nutzer hat irgendwie vielleicht was falsch gemacht oder es wurde vielleicht auch mal ein Artikel nicht, nicht geliefert vom Shop, das kann ja alles mal vorkommen, dass halt diese Bearbeitungszeiten der Nachbuchung einerseits ähm, te- also teilweise, es kommt sehr auf den Shop drauf an, einfach sehr, sehr lange sind. Und, und dann wirft es natürlich einerseits ein, ein schlechtes Licht Auf uns, ganz klar, aber natürlich auch auf den Advertiser. Also ich habe auch einige Kunden oder einige Nutzer, die dann natürlich auch sagen, okay, ähm, ist natürlich schade, dass dann Shop XY da nicht so entgegenkommt oder vielleicht auch einfach drei, vier Monate braucht, bis eine Nachbuchung mal bearbeitet wird, akzeptiert wird, ähm, was auch immer. Und das ist halt echt schade, weil ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass es den Kunden einfach auch ähm, nervt tatsächlich. Also es ist äh, ein leidiges Thema.
0: Ja, auch, aber das haben eure, eure äh, Mitbewerber. Ähm, ja, da glaube ich, äh, könnt ihr euch in die Hand nehmen.
1: Genau. Ja. ja, vor allem auch, wenn man, wenn man jetzt wirklich tolle Partner hat ähm, und dann kriegt man eben das Nutzerfeedback, ja, da kaufe ich dann nicht mehr ein. Das ist äh, ja, nicht nur für uns ja. blöd, sondern halt auch für den, für den Advertiser an sich.
0: Ja, das sollte ich vielleicht ein Ticken besser werden, äh, vielleicht an der Stelle, da ihr ja in eurem Publisher-Modell ja ähm, die ja, eigentlich das, das Tolle habt, dass ihr rechtlich eigentlich ja keinen kein, kein Consent benötigt, weil der User letztendlich ja bei euch ist ja diese, ähm, oder so wird es ja in der Branche interpretiert, dass eben für Cashback und Loyalty ja tatsächlich der Cookie technisch notwendig ist und durch das Nutzen äh, von euch als ähm, Loyalty-Partner, ähm, ja, das für den Kunden letztendlich schon eine Zustimmung ist, ähm, tatsächlich, habe ich jetzt bisher nur von Avon gehört, die dran sind, das technisch umzusetzen. Das heißt, dass selbst wenn ein User im Online-Shop den Content ablehnt, äh, also alles ablehnen bis auf Notwendige, dass dann trotzdem für Cashback und Loyalty-Partner deshalb Sale getrackt werden kann. Ähm, und ja, das ähm, sollten natürlich vielleicht, das wäre jetzt mein Wunsch an aller Stelle, dass wir natürlich für viele Netzwerke ähm, dann gut werden, die, die diese rechtliche, äh, ja, Interpretation auch so umsetzen können und die rechtliche Sonderstellung, ähm, weil dann einfach insgesamt weniger Nachbuchungsanfragen und Aufwand ähm, vielleicht kommen.
2: Ja, das wär, also was? das würden wir euch wirklich sehr, würden wir uns wirklich sehr wünschen. Das wäre sehr cool. Vor allem, weil genau. wir auch wirklich viele Partner haben, die extrem cool sind und mit denen es auch wirklich sehr viel Spaß macht zusammenzuarbeiten und man auch regelmäßig Aktionen umsetzen kann und, äh, und das dann wirklich so ein Punkt ist, der einfach äh, ja, immer auch für den Kunden natürlich einfach äh, ja, halt nervig ist ja. und
0: aufwendig. Dann wäre ich jetzt natürlich an sich schon bei der letzten Frage, wo ihr aber auch schon viel rauslassen habt. Ähm, habt ihr noch irgendwie letztendlich was, was ihr sagen möchtet, was bei euch, was wir von euch in Zukunft erwarten können? Also, was jetzt natürlich mit, mit Deal oder letztendlich wie eure, wie eure Entwicklung sein soll, schon sehr viel gesagt, schon sehr viel verraten. Ähm, Gibt es irgendwas noch an der Stelle, was sagt, das muss man noch sagen, ähm, macht euch gefasst auf. müsste
1: ich jetzt echt ein bisschen drüber nachdenken. Also wie gesagt, ich habe
0: tatsächlich schon viel, ähm, viel gesagt. Von dem her äh, ist die Info da auf jeden Fall. Sind wir da super, super, super informiert. Ich wollte ja, ich nur auf noch, jeden ich Fall nochmal den Space geben.
2: Ich habe noch ein paar Punkte tatsächlich. Also ich hätte noch was, aber ich wollte Philipp nicht aus. ins Wort fallen. Ähm, also ja, ganz ganz klar dieser Gamification-Aspekt, der ja auch bei uns sich durch die ganze App durchzieht, äh, den wollen wir auch noch weiter ausbauen. Also wir haben da ähm, schon verschiedene Punktearten, die man auch noch sammeln kann. Also neben den Kilometern gibt es dann noch ähm, EV-Enthusiast-Punkte, nochmal was ganz äh, Neues. Und die kann man dann auch für ähm, ja, so Kisten einlösen, für Beutekisten. Und da sind dann verschiedene Überraschungen drin. Sei das jetzt ein, einen virtuellen Sticker, den man sammeln kann oder auch mal eine Form, äh, also eine andere Belohnung in, in Kilometern oder ein Profilrahmen für sein Profilbild. Und sowas wollen wir dann auch noch mehr mit dem Shopping verbinden. Dass man dann zum Beispiel sagt, okay, man bekommt dann einen besonderen Boni nochmal über so eine, so eine Box. Ähm, sei das jetzt ein, ein Rabattcode oder ein, ein Gutschein, was auch immer. Also sowas wollen wir noch weiter ausbauen und natürlich, klar, wie schon genannt, nochmal mehr exklusive ähm, Werbeflächen, exklusivere Deals. Ähm, da sind wir auf jeden Fall offen für, genau.
1: Genau, um den um den, um den Spaßfaktor auch beim, beim Shopping nochmal ein, noch ein bisschen höher zu treiben <lacht> mit, mit einfach, einfach kleinen Gimmicks, äh, die wirklich, ähm, ich habe ehrlich gesagt am Anfang auch nicht dran gedacht, dass das, äh, dass das so interessant sein könnte. Ähm, mit, mit so, mit diesen Beutekisten dann auch zu arbeiten. Äh, und ich ertappe mich immer selbst, wie ich, äh, wie ich lächeln muss, wenn ich was Neues aus dieser Kiste rausziehe. <lacht> ähm, von daher, ich glaube, das ist, das ist auch, wird noch ein cooles, sehr, sehr cooles
0: Ding werden, auch im Bereich Online-Shopping. Ja. ja. Denke ich auch. Und, Ja, soweit äh, bin ich tatsächlich mit den Fragen durch und kann mich eigentlich nur bedanken, echt für den super Einblick, auch tatsächlich für eure persönlichen Einblicke und eure persönlichen Meinungen. Und ja, vielen, vielen Dank und ja, dann sehen wir uns bald auf dem nächsten Event.
2: Ja, Ja, wir freuen uns. Danke,
0: dass wir dabei sein durften.
2: Vielen, vielen Dank, dass wir da da sein durften und äh, deine Zeit in Anspruch nehmen durften.
0: Sehr, sehr gerne. Hat super Spaß gemacht und auch an die Leute da draußen Tschüss und merci fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.